0: Il connaît tous les dessous de la politique. Politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robital. Là-haut
1: sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission. Attaquer l'adversaire en politique en prétendant qu'il divise la population, n'est-ce pas un argument creux? Dominique Anglade, dont c'est une ligne d'attaque, soutient que non, Gouverner, c'est choisir, concède-t-elle, mais on devrait viser à rassembler la population. Au fait, n'a-t-elle pas joué elle-même de la division en participant à une manifestation contre la loi 96 aux côtés de Marlène Jennings? À l'aube du Conseil général du Parti libéral du Québec, la chef annonce par ailleurs qu'elle voudrait garantir la protection des compétences du Québec avec une loi et nous explique ce qu'est, pour elle, être fédéraliste. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. mais bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Bien, bienvenue dans mon bureau. Faisons tout de suite l'analyse sportive de la période de questions. On commence par la joueuse intense du match. Je trouve qu'elle a
1: été un peu individualiste, comme on disait dans le temps. <rire> Elle a décidé de manger la rondelle. Oui, comme Frank Mahavlich. <rire> Alors Dominique Andelade a décidé de se garder toutes les questions de l'opposition officielle euh, en ce jeudi. Donc avant-dernière période de questions... De la session parlementaire et de ce mandat aussi. Euh, et c'est drôle parce qu'on a, on avait reproché un peu à Dominique Anglade de cette absenté pas mal dans les dernières semaines du Salon Bleu. Il y a des fois où elle a décidé d'aller sur le terrain. Il y a eu notamment une, une tournée dans l'Est du Québec et bon, il a fait d'autres sauts là, dans, dans différentes régions. D'ailleurs, elle sera en deuxième partie de là-haut sur la colline pour combler cette absence-là, hein, oh. pour parler euh, aux millions de, de Québécois et millions d'auditeurs aussi. C'est ça, branché sur ceux qui suivent de près euh, l'actualité du Salon Bleu. Et euh, donc, Mme Anglade, là, c'est comme si elle avait voulu faire un peu contrepoids. L'autre chose aussi, c'est que moi, j'ai senti vraiment, il ne faut pas oublier que c'est le Conseil général du Parti libéral du Québec en fin de semaine à Montréal, une journée seulement, samedi. Et euh, des fois, j'ai, j'ai eu l'impression, en regardant la période des questions, que Mme Anglade cherchait à faire comme une espèce de compilation de moments vidéo à diffuser au Conseil général, comme pour dire « Regardez, vous voyez, j'ai mis vraiment... » La loupe là, sur tous les, les éléments fondamentaux qui nous différencient, là, nous, des libéraux de, de la CAQ. Là. Euh, pourquoi euh, l'aide pour contrer l'inflation, c'est uniquement des, des, des chèques là, à la pièce, alors que nous, on parle de mesures structurantes. Euh, Il y a eu différentes questions sur la pénurie de main-d'oeuvre, etc. Donc, elle, on dirait qu'elle a cherché à, à, à brosser un tableau. Euh, on va écouter, donc, justement, euh, un des extraits de Dominique Anglade en question et euh, je dirais même en réaction à ce que M. Legault répondait elle, a, elle est revenue sur le style de Duplessis. Ce qu'on comprend, M. le Président, là, c'est que de ce côté-ci de la Chambre, là, avec le premier ministre, là, on a le droit à un show de boucan à la Maurice Duplessis. C'est ça, sa réponse à l'inflation. De notre côté, c'est 2 000 par aîné. C'est une place en service de garde à 8,70 C'est enlever la taxe de vente sur les produits essentiels. En fait, ce qu'on fait, M. le Président, c'est de faire en sorte que qu'on mette des mesures de long terme pour les Québécois et les Québécoises de la classe moyenne et se soulager à long terme pour l'inflation. Ce n'est pas ce que fait le gouvernement actuellement. Bravo.
0: Les attaques contre euh, François Legault en le traitant de Duplessis, il me semble ça n'a pas très bien fonctionné. <rire> je ne sais pas pourquoi. Il y, a, il y a beaucoup de choses dans ce que Dominique Anglade
1: a avancé aujourd'hui. Là. Je, je trouve que ça, ça a ça prouvé que ce n'était pas percutant. Oui, mais j'ai l'impression qu'elle cherche à, à poser comme des, des marqueurs... Euh, euh, elle, elle insiste sur vraiment que ça prend des mesures structurantes. Les libéraux, eux, bon, ont déjà annoncé euh, différents éléments de leur future plateforme qui va être dévoilée samedi. Et moi, on m'avait parlé aussi, là, j'ai eu des informations, à l'effet qu'il y avait quelque chose qui allait toucher comme le, le, le pouvoir d'achat ou le portefeuille des Québécois. Donc, c'est à suivre, là, mais visiblement, on dirait qu'elle, qu'elle préparait le terrain pour autre chose aussi. Mm-hmm. Bon. On dirait qu'elle testait des lignes. Hein? <rire> oui, et... Attends, tu m'intrigues, là. tu dis « pour autre chose » avec un petit sourire. Ben, il faudra attendre la suite, on verra samedi, donc euh, dans le cadre du Conseil général euh, des libéraux. Parlons de la joueuse excédée du jour, très fâchée. Et c'est vraiment inhabituel dans son cas. Sonia Lebel, euh, qui est présidente du Conseil du Trésor, ministre des euh, Affaires intergouvernementales ou des relations entre le Québec et le Canada... Euh, a... Les relations canadiennes, maintenant. Relations c'est canadiennes. hérité de Jean-Marc Fourny, euh, le libéral. Oui, pardon. Alors, le, le, le terme est exact et est important. Et... Euh, Et donc, elle a été questionnée par Véronique Yvon du Parti québécois. Euh, Au matin même, Radio-Canada révélait qu'ils avaient fait des demandes d'accès à l'information et le résultat était qu'ils avaient demandé, en fait, des euh, correspondances entre Sonia Lebel et son vis-à-vis au gouvernement fédéral et euh, que finalement, dans le fond... euh, elle-même, Mme Lebel, avait parlé récemment à l'étude des crédits à ce sujet d'échanges textos. Elle semblait dire qu'elle n'envoyait faisait... pas tant de lettres parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a des communications par texto. Alors, Radio-Canada, je pense qu'ils ont été quand même un peu fin finaux. Ils ont dit « Ah oui, il y a des textos, on va les demander. » Et là, la réponse, était qu'ils avaient été effacés. Euh... Ça paraît pas très bien. Moi, je, c'est pas, la, la question pour moi, c'est pas que c'est un scandale que des textos soient effacés. Pour moi, là, par texto, c'est le genre de communication où on dit à quelqu'un, « Je te donne rendez-vous à 5 heures, ça va-tu? Euh, » bon, euh, Mais ce, qui, ce, qui, ce que je trouve bizarre, c'est que Mme Lebel répondre qu'elle peut avoir des communications avec son collègue par texto. Je dis si tu fais vraiment des demandes formelles ou tu veux laisser des traces, il faut que tu envoies une lettre, il faut que... Bon. Bref, ça... ça démontre, je pense, la
0: légèreté c'est avec ça. laquelle elle aborde toujours ce sujet-là des relations intergouvernementales, pour le nommer comme il faut. Bon, voilà,
1: c'est ce que j'ai trouvé aussi. Ça montrait comme l'aspect superficiel un peu, alors que... À l'inverse, dans le reste de ces dossiers, Sonia Lebel a été efficace dans les négociations, par exemple, avec des, des groupes d'employés euh, de différents secteurs de l'État euh, ou pour d'autres, d'autres éléments. Et là-dessus, effectivement, c'est comme si c'était un peu euh, bon euh, léger. Euh, alors, donc, Véronique vont pose des questions là-dessus et euh, Sonia Lebel, qui d'habitude sourit euh, et, et a toujours des, des, un peu réponse à tout, ben là, elle était... Il elle a dit « c'est odieux ». Honnêtement, M. le Président, là, je trouve odieux, odieux ce matin, ce que ma collègue tente d'insinuer. Et vous allez entendre donc l'échange, elle a même été jusqu'à dire que c'était dommage, euh, selon elle, que Véronique Yvon termine sa carrière au Salon Bleu là-dessus, ce qui était comme vraiment méchant.
0: La ministre des Relations canadiennes, elle admettait récemment qu'elle n'écrit carrément plus de lettres à son homologue fédéral. Fallait y penser. Quand tu n'écris pas de lettres, tu n'auras pas de réponse négative. Mais pour nous rassurer, elle a dit « Non, non, mais j'envoie des textos ». Alors, c'est formidable. Ce matin, on apprend que ces textos-là, ils n'existent plus effacés. Est-ce que la ministre efface les textos parce qu'elle est trop gênée des résultats de ce qu'il y a dedans? Aussi gênée...
1: Madame la ministre...
0: Honnêtement, Monsieur le Président, je, je trouve déplorable que ma collègue choisisse de terminer sa carrière à l'Assemblée nationale de cette façon. Je crois personnellement que Sonia Lebel a été piquée, entre autres parce que Véronique Yvon a fait référence aux réseaux sociaux. Or, Sonia Lebel, tout ce qu'elle fait, elle le met sur Instagram. Hein? Elle fait du ski-dou, puis euh, elle écrit euh, « hashtag chez nous c'est ski-dou euh, elle fait de la rénovation, elle met tout, 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 tout. hein? Et j'ai l'impression que Véronique Yvon, en disant ce qui suit, là, elle l'a vraiment piqué. Puis sur un ton plus léger, je sais que la ministre aime les réseaux sociaux. Je vais juste lui dire que Snapchat, ça les détruit automatiquement. Ça pourrait être plus facile.
1: Oui, même chose de mon côté. Je pense aussi que c'est un élément qui peut avoir joué parce que c'est vrai, euh, Madame Lebel est très active sur les réseaux sociaux, no- notamment Instagram, et peut-être que c'est cette pointe-là euh, qui l'a vexée, peut-être, vraiment, et euh, ça expliquerait sa réaction un peu disproportionnée, alors que d'habitude, ça s'en fait pas vraiment là, avec les questions des partis d'opposition.
0: Donc, la colère excessive de Sonia Lebel m'a étonné. Il y a une autre chose qui m'a étonné, Rémi, c'est qu'elle aurait pu répondre, parce que c'était une attaque sur le manque de résultats, des demandes de, gain. de gains, exactement, notamment constitutionnels. Or, la CAQ! En, avec la, le, le projet de loi avec la loi 96 qui vient d'être adoptée est allé dans le Google Doc de la Constitution puis a ajouté que le Québec formait une nation et, et avait la langue française comme langue officielle c'est pas rien, ça c'est un vrai gain, or Mme Lebel à chaque fois que Véronique Yvon puis elle le fait plusieurs fois dans les dernières semaines, moi-même en entrevue avec Sonia Lebel, j'ai été obligé d'y rappeler elle l'oublie, elle l'oublie que la CAQ a réussi là où Mitch a échoué, donc Robert Brossard a échoué. C'est, c'est quand même incroyable.
1: Est-ce qu'il l'oublie
0: parce que c'est de Simon Jolin Barrett? C'est une de mes hypothèses, Rémi. On sait à quel point les deux ne s'entendent pas sur le plan constitutionnel, et même on sent que le nationaliste de Simon Jean-Barrett est beaucoup plus ardent que celui de Sonne Lebel.
1: Oui. Alors, euh, parce que c'est effectivement étrange. C'est, c'est un gain important. Et Mme Lebel, elle n'a parlé que du bilinguisme, en fait, là, des juges de la Cour suprême. Euh, alors, Et des
0: nominations, là, qu'on a un peu plus d'input dans les négociations.
1: Mais bon, alors bref, mais même chose, effectivement, je trouve que c'est, c'est un peu étrange qu'elle euh, ne souligne pas ce bon coup euh, du gouvernement de la CAQ.
0: Tu veux me parler du manque d'empathie du jour
1: par quelqu'un qui habituellement est capable de faire preuve d'empathie? Oui, mais qui a quand même aussi la tête aux chiffres. Ce n'est pas, c'est pas un reproche là, parce que c'est son travail dans le fond. Mais Éric Girard, le ministre des Finances, c'est lui qui a répondu à des questions euh, de Québec solidaire. Et euh, Madame Massé parlait de, de personnes présentes dans les tribunes, de jeunes parents qui n'ont pas d'aide d'urgence, qui n'ont pas... Euh, D'être tout court, en fait, euh, une fois que leur RQAP est terminé, qu'ils n'ont pas de place en garderie, euh, ça a été demandé à plusieurs reprises. Bon, et quand c'est Mathieu Lacombe qui répond, Mathieu Lacombe prend toujours la peine, ministre de la Famille, de, de souligner qu'il comprend la difficile réalité des parents, que lui-même euh, le vit, euh, que ses amis, etc. Bon, alors que dans le cas de M. Girard, c'est comme il s'est élevé à quelques reprises, puis il disait juste « on est déjà les meilleurs au Canada avec notre régime, <rire> et puis on développe le réseau ». Mais C'est juste que c'est ça. C'était un petit peu froid. Il n'y avait pas vraiment d'empathie exprimée euh, à l'égard des gens euh, qui écoutent et qui étaient présents aussi euh, à l'Assemblée nationale.
0: Oui, il y avait encore beaucoup de bébés à l'Assemblée nationale. Je pense pense que ça a été la session des bébés. Je n'ai jamais vu autant de bébés à l'Assemblée nationale.
1: Ben, Écoute, ça met de la vie.
0: (rire) Gaga, gougou. Tu veux nous parler maintenant de la séance lacrymale qui vient de se terminer à l'Assemblée C'est suspendu là, il est, il est à trois heures. À 14 heures, ça, ça a été suspendu. Euh,
1: c'est les adieux de plusieurs députés. Oui, depuis deux jours, donc, plusieurs élus qui ne sollicitent pas de nouveaux mandats, qui ont dix minutes pour s'exprimer, prononcer euh, un mot à l'Assemblée nationale avant de quitter. Et euh, il y a des moments très émouvants, et, mais aussi des messages qui sont euh, véhiculés, qui sont portés... Euh, dans cette dernière occasion de prendre la parole euh, au Parlement. Et vraiment, je, aujourd'hui, je tiens à souligner quelques éléments. Marie-Chantal Chassé, j'ai trouvé, a été excellente. Euh... ancienne brièvement euh, ministre de l'Environnement. Oui. Alors, elle a été, en début de mandat, ministre de l'Environnement. Ça ne fonctionnait pas. Elle n'était pas très bonne en communication. Elle a été tassée. Benoît Charette a pris la place. Et donc, et dans son message, on sentait à quel point on dirait qu'elle avait mis le poids de l'ensemble des femmes comme sur ses épaules. Comme si elle avait connu un échec et, et que ça la gênait euh, qu'on puisse comme associer ça au fait que c'était une femme et puis que les femmes sont moins bonnes, là, j'extrapole. Alors, elle, elle a vraiment insisté sur le fait que ça avait été important pour elle de se refaire, de refaire sa crédibilité. Euh, elle a été présidente de commission parlementaire, mais aussi, après ça, elle a expliqué qu'elle avait travaillé très dur pour convaincre ses collègues de devenir euh, adjointe parlementaire euh, dans le secteur de l'économie avec Pierre Fitzgibbon et que là, elle a eu la, l'occasion, puis c'est quelqu'un qui vient du domaine des affaires, euh, dit qu'elle a eu l'occasion comme de, de, de refaire sa place, puis qu'elle était très fière de ça, de montrer donc aux femmes, là, je sais pas, elle a même dit, Go girl, go. Euh, donc, on, on dirait que pour elle, c'était vraiment comme important euh, cet aspect-là. J'ai remarqué que Barrett avait l'air extrêmement heureux. Même si, Il dit qu'il a beaucoup apprécié le, le, les quatre années dans l'opposition, là, contrairement peut-être à ce qu'on aurait pu croire. Oui, au début du mandat, il avait l'air vraiment à s'emmerder, mais vraiment, là, les dernières questions, il jubilait en posant sa question. Oui, il y a deux choses. Je pense qu'il s'est amusé au Salon Bleu dans les, les périodes de questions, mais l'autre chose aussi, il, et je, je pense que c'était sincère, c'est qu'il disait dans l'opposition, on a davantage le temps. Il trouvait qu'il avait plus échangé en collégialité avec ses collègues sur la réalité aussi les autres circonscriptions, etc. Et qui, bon, euh, qui avait beaucoup apprécié, apprécié ça. Et euh, donc, qui lui aussi a lancé comme un message aux membres de sa famille en disant J'arrive, là, je vais être plus présent que dans les dernières années. C'est toujours, euh, tu sais, savoureux de voir ça. Et euh, Marie, mon petit aussi, que j'ai trouvé, euh, euh, il y avait un mélange d'émotion et de force. Elle s'est tenue debout. Et elle, ce qu'elle a déploré, c'est que, et elle, elle a posé la question à la présidence de l'Assemblée nationale en disant Il est où le... le » Euh, le, le, le processus où j'aurais pu euh, me faire entendre, m'expliquer que des personnes qui auraient quelque chose contre moi euh, puissent s'exprimer puis que moi, je me défende. Est-ce que... On rappelle que
0: Marie-Montpetit, c'est essentiellement des témoignages anonymes dans les journaux qui ont fait que Dominique Anglade l'a exclu du caucus. mais Il n'y a jamais eu de processus formel à l'Assemblée nationale, alors que ce processus-là existe et même que Marie-Montpetit avait contribué à le mettre en place.
1: Alors, c'est ça que dans son cas... C'est ce qui est à déplorer. Euh, et et c'est, ça va l'air difficile, donc, aussi pour elle de dire qu'elle elle avait euh, vécu euh, difficilement le fait d'être exclue de sa famille euh, politique pour laquelle elle avait milité depuis qu'elle est, qu'elle est jeune. Euh, même chose, donc, émouvant de l'entendre par la suite dire, mais qu'elle avait, dans le fond, en se tenant debout, il avait montré à sa propre fille, notamment euh, le fait qu'on, qu'on est capable de faire face à de l'adversité ou à un vent difficile puis à défendre son intégrité. Alors, euh, bref, c'est une... Je dirais que c'est comme une, un chapelet de témoignages. C'est la fin des classes, un peu. Hein? On a l'impression de fin des classes. Mais on a vraiment comme tout l'aspect humain euh, de l'implication politique à travers ces témoignages-là. Donc, vraiment... On, pour des gens comme nous qui aimons ça, là, comme des fous, là, c'est, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié et, euh, et je souligne vraiment, en même temps, c'est l'occasion de, de le faire, féliciter euh, les gens pour leur implication euh, en politique.
0: Ben, c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Rémi. Puis on se reparle demain. On va faire un peu le tour des bilans, hein, demain? Oui, exact.